0: Die wollten auf Sendung gehen, einer wurde ausgeschlossen, da waren's nur noch zehn. Zehn kleine Negerlein hatten sich Hoffnung gemacht, zwei zogen sich vorzeitig zurück, da waren's nur noch acht. Acht kleine Negerlein, die sind jetzt übrig geblieben, einer ist offenbar pleite gegangen, da sind's wohl nur noch sieben. Sieben kleine Negerlein, da sind noch vier dabei, die wollen nur ein bisschen senden, so richtig wollen nur drei. Drei kleine Negerlein wollen senden, aber auwei, es gibt im Raume Freiburg Frequenzen nur für zwei. So könnte man in etwa die Entwicklung des Kampfes um die Freiburger Hörfunkfrequenzen umschreiben. Nur handelt es sich bei den Bewerbern um höchst unter Schädliche und ungleiche Negerlein, unter denen sich in Wirklichkeit auch ausgewachsene Schwarze befinden. Aber fangen wir doch ganz vorne an. Laut Landesmediengesetz von Baden-Württemberg ist die sogenannte Landesanstalt für Kommunikation zuständig für die Verteilung der in Baden-Württemberg zur Verfügung stehenden freien Hörfunk- und Fernsehfrequenzen. Der Direktor dieser Landesanstalt für Kommunikation heißt Christian Jurik und war früher Medienreferent der Landesregierung und Sprachrohr des Ministerpräsidenten Späth. Dieser treue Diener seines Herrn bereitet die Entscheidungen der Landesanstalt für Kommunikation vor. Getroffen werden diese dann vom fünfköpfigen Vorstand, dessen drei CDU- und zwei SPD-Vertreter vom Landtag gewählt wurden so weit, so schlecht. Diese Landesanstalt für Kommunikation hat nun im letzten Sommer die vorhandenen Frequenzen öffentlich ausgeschrieben und die Bewerber um Angebote gebeten. Dabei hat sie sich in Freiburg gleich den ersten Willkürakt erlaubt, indem sie eine der beiden Frequenzen, nämlich 100,7 MHz, zur Lokal die andere 102,3 102,3 MHz zur Regionalfrequenz erklärte. Und das, obwohl beide mit derselben Leistung, nämlich einem Kilowatt, vom selben Standort am Kaiserstuhl aus belegt werden sollen. Dadurch wurde zwar eine Erhöhung der Gebühreneinnahmen erzielt, für die Regionalfrequenz muss nämlich die doppelte Gebühr 8000 statt 4000 DM bezahlt werden. Aber das eigentliche Ziel, eine frühzeitige Trennung der verschiedenen Frequenzbewerber, wurde verfehlt. Sechs der elf Bewerber meldeten sich für beide Frequenzen an. Nun schritt die Landesanstalt für Kommunikation im Dezember zur Arbeit. Sie teilte allen Frequenzbewerbern den Namen der Mitbewerber mit und forderte sie auf, sich freiwillig über eine Aufteilung der Sendezeiten zu einigen. Die Krux dabei, die Landesanstalt für Kommunikation, hatte noch gar nicht entschieden, ob die Bewerber die sogenannten Zulassungsvoraussetzungen erfüllten, in denen festgehalten ist, welche Bewerber gar nicht zugelassen werden dürfen. Es konnte also passieren, dass ein Teil der Bewerber eine Kooperation vereinbarte, um hinterher zu erfahren, dass gar nicht alle Kooperationspartner zugelassen werden können. Und so kam es denn auch. Drei Tage vor dem Ende der Einigungsfrist, also Anfang dieser Woche, gab die Landesanstalt für Kommunikation bekannt, dass sie den Badischen Sparkassenverband von der Bewerbung ausgeschlossen hat, weil laut Gesetz Vereinigungen, an denen Gebietskörperschaften beteiligt sind, nicht zugelassen werden dürfen. Das heißt aber jetzt noch nicht, dass inzwischen alle anderen zulassungsfähig sind. Aussicht der Landesanstalt. Nach wie vor hat die Landesanstalt für Kommunikation nämlich zum Beispiel nicht entschieden, ob die Radio Dreieckland Betriebsgesellschaft eine Lizenz bekommen kann, weil, so Christian Jurik, es fraglich sei, ob Radio Dreieckland das Programm entsprechend der Zulassung und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften veranstalten wird. Ob sich die Landesanstalt trauen wird, Radio Dreieckland mit einer so fadenscheinigen und willkürlichen Begründung auszuschließen, ist im Moment schwer einzuschätzen. Zumindest ein Ziel hat die Landesanstalt für Kommunikation aber bisher erreicht. Durch die langen Bearbeitungs- und Entscheidungszeiten verringert sich die Zahl der Bewerber. In Freiburg sprangen demnach zwei Anbieter Ein Herr Engmann aus Bad Kissingen, der bereits in den Kabelpilotprojekten Ludwigshafen und München mitmischte, und die Medi-Media, die anscheinend auf Medizinvideos und Gesundheitsratgeber spezialisiert ist und wohl eine Abart der ärztlichen Bauherrenmodelle darstellt, die sprangen vorzeitig ab. Ein weiterer Bewerber, der Konzertveranstalter Bohn, ist im Moment nicht auffindbar und soll angeblich pleite sein. Wenn das stimmt, kämpfen jetzt noch ganze zwei kommerzielle und fünf nicht kommerzielle Bewerber um die Freiburger Frequenzen. Die kommerziellen sind einerseits die Badische Zeitung, das Monopolblatt der Region und Radio Freiburg FR1, das ist ein Teil der Stadtradioredakteure und einige mittelständische Unternehmen mit ein paar potenziellen Sponsoren aus dem Bankenbereich. Beide wollen ein Vollprogramm veranstalten, das heißt eine Frequenz für sich allein, wobei man darüber streiten kann, was die schlimmeren Aussichten sind. Ein BZ-Lokalteil im Äther oder ein verlängertes Klatsch- und Tratschprogramm nach Art des Stadtradios mit den Hauptnachrichtenlieferanten Polizei, Stadtverwaltung und Caritas. Am schlimmsten wären sicherlich beide auf einmal. Die nicht kommerziellen Bewerber sind Die Radio Dreieckland Betriebsgesellschaft, eine GmbH aus dem Freundeskreis und der zukünftigen Redaktion von Radio Dreieckland und vier christliche Gruppen. Die Radio Dreieckland GmbH will natürlich auch eine ganze Frequenz, die Christen hingegen wollen jeweils nur ein paar Minuten bis maximal vier Stunden pro Woche. Im Einzelnen Einzelnen gehören dazu die evangelische Kirche Baden, die am liebsten Einfluss auf das gesamte Programm hätte und deshalb einen Mitarbeiter in die Redaktion des jeweiligen Hauptanbieters setzen möchte, die Gemeinschaft der siebenten Tagsadventisten, eine evangelische Sekte, die auf die Rückkehr von Jesus Christus wartet und einstweilen im Hörfunk praktische Tipps für den Alltag ausstrahlen will, die internationale christliche Rundfunkgemeinschaft mit Sitz in Ingolstadt, eine erzreaktionäre katholische Vereinigung, die in Bayern bereits mitsendet und dafür von dortigen CSU-Politikern mit mehreren tausend Mark Staatsgeldern gesponsert wurde. Und schließlich ein Zusammenschluss dubioser Freiburger Sekten unter Federführung der Christusgemeinde Freiburg, die bereits ein Media-Vision-Studio ihr eigen nennt und ihre Botschaft jetzt endlich im Äther verbreiten will. Dass unter solchen Voraussetzungen die gewünschte freiwillige Einigung nicht möglich war, liegt auf der Hand. Dabei sind gar nicht so sehr die Christen das Problem, denn mit denen müssen alle, auch wenn sie nicht zugelassen werden, als Anbieter im jeweiligen offenen Kanal rechnen. Sondern es war die schlichte Tatsache, dass die BZ, FR1 und Radio Dreieckland, das Konzertbüro Bonn lassen wir jetzt einmal weg, jeweils eine Frequenz für sich wollen. Daran würde sich übrigens auch nichts ändern, wenn die Radio-Dreieckland-Betriebsgesellschaft kompromissbereit wäre und sich zum Beispiel mit sechs bis acht Stunden täglicher Sendezeit zufrieden gäbe. Denn weder Badische Zeitung noch FR1 wollen einen potenziellen Störfaktor in ihrem stromlinienförmigen Kommerzprogramm. Badische Zeitung und FR1 wiederum können nicht miteinander, weil die zuständigen Herren beim Monopolblatt, die möchte gern Profis vom Stadtradio für Traumtänzer ohne die nötige Finanzkraft halten. Bei der BZ geht man nämlich davon aus, dass die Lokalsender erstmal fünf Jahre lang Verluste einfahren, ehe der ganze Spaß seinen Zweck erfüllt, nämlich Profite zu bringen. So landete also der Freiburger Frequenzball nach der ersten Einigungsrunde wieder in Stuttgart bei der Landesanstalt für Kommunikation, und die hat es jetzt gar nicht so einfach. Zunächst einmal muss sie endlich entscheiden, ob sie ihren politischen Neigungen nachgibt und die Radio Dreieckland GmbH einfach ausschließt. Das würde, hoffentlich, den inneren Frieden in Freiburg nicht unbedingt verbessern und führte außerdem zu juristischen Auseinandersetzungen, weil sich die Hörer und Hörerinnen von Radio Dreieckland – und sie sind im Grunde ja die Antragsteller – wohl kaum als notorische Rechtsbrecher einstufen lassen auch wenn sie nicht alle Gesetze, die sich gegen ihre Grundrechte richten, für heilig halten. Ein Ausschluss von Radio Dreieckland und die Verteilung der Frequenzen an Badische Zeitung und FR1 wäre zudem aber gar nicht unbedingt im Sinne der spätschen Politik. Von Meinungsvielfalt könnte dann sowieso keine Rede mehr sein, aber vor allem wären auch die Zukunftsaussichten der medienpolitischen Wunderkinder auf dem Hörfunkmarkt gar nicht so rosig. Dann gibt es nämlich in Freiburg drei Kommerzsender, die sich gegenseitig die Werbung wegschnappen. Denn ein dritter Sender, den die großen Medienkonzerne schon so gut wie in der Tasche haben, strahlt vom Blauen aus auch nach Freiburg. Dass unter solchen Voraussetzungen der Sender mit der geringsten wirtschaftlichen Potenz, also die Leute von FR1, den kürzeren zieht, liegt auf der Hand. Es bringt wenig, hier weitere Spekulationen anzustellen, was wäre wenn. Zu erwarten ist, dass die Landesanstalt für Kommunikation einen weiteren Einigungsversuch unternimmt und dabei selbst Vorschläge präsentiert. Hilft das auch nichts, muss sie laut Landesmediengesetz eine Entscheidung treffen, bei der in erster Linie die Wahrung der Meinungsvielfalt in der Region zu berücksichtigen ist. Aber bis dahin wird sich Herr Schurig vermutlich noch ziemlich viel Zeit lassen, damit vielleicht noch weitere Bewerber aufgeben. An den Hörerinnen und Hörern von Radio Dreieckland liegt es jedenfalls, dafür zu sorgen, dass ein Ausschluss von Radio Dreieckland für die Herren in Stuttgart nicht der Weg des geringsten, sondern der des lästigsten Widerstandes wird. Wie das geschehen soll und ob es Kompromissangebote von Seiten der Radio Dreieckland GmbH geben soll, entscheidet die Mitgliederversammlung des Freundeskreises RDL. Und die findet als zweite Jahreshauptversammlung, weil die erste trotz 120 Anwesenden nicht beschlussfähig war, am Donnerstag, den 19. März in der Fabrik in der Habsburger Straße in Freiburg statt. Die Chancen, nach zehn Jahren Kampf um die Meinungsfreiheit, endlich eine Frequenz ohne Verfolgung zu erlangen, sind also gar nicht so schlecht. Voraussetzung ist, dass dieser Kampf jetzt nicht aufgegeben wird, und das wollen wir ja nicht hoffen. Zum Schluss noch eine Information, die zeigt, dass die scheinbare Ruhe rund um den derzeitigen Sendebetrieb von Radio Dreieckland von Seiten der Polizei und Staatsanwaltschaft eben nur eine scheinbare Ruhe ist. Die sitzen nämlich zumindest nach wie vor täglich von Radio oder jedes Wochenende vor den Radiogeräten, horchen sich alles an, was da kommt und sitzen nach wie vor auf der Lauer. Im Übrigen haben ja insbesondere der Kriminalhauptkommissar Lange und der Herr Staatsanwalt, äh, allen Grund äh, verärgert zu sein, nachdem ihre Prozessstrategien bei den ersten drei Prozessen dermaßen in die Hosen gingen, wo sie ja versucht haben, Unterstützer von Radio Dreieckland zu Mittätern oder sogar zu Haupttätern zu erklären. Äh, Jetzt aber haben sie sich nochmal was Neues ausgedacht. Und zwar hat Karl-Heinz Krieger, der ja bereits äh, im September mal verurteilt wurde zu äh, 50 Tagessätzen wegen angeblichen Sprechens in ein Mikrofon, hat Karl-Heinz Krieger von der Staatsanwaltschaft bzw. vom Amtsgericht einen Strafbefehl erhalten, und zwar über 1000 Mark. Der Grund, er habe das SEK, das Sondereinsatzkommando Baden-Württemberg, beleidigt indem er sie in einer Sendung von Radio Dreieckland als Prügelbande bezeichnete, die schon in Freiburg schon einige blutige Köpfe und Arm- und Fußbrüche produziert habe. Nun wissen nicht nur die Hörer von Radio Dreieckland, dass Wort für Wort an dieser Aussage stimmt und dass sich notfalls sogar ein Wahrheitsbeweis dafür bringen will, ließe, dass es sich beim Sondereinsatzkommando um eine üble Prügelbande handelt. Aber wie dem auch sei, Der Strafbefehl zeigt vor allem, dass der Herr Lange noch eine persönliche Rechnung offen hat und offensichtlich immer noch auf Rache sind. Wie sich Karl-Heinz Krieger gegen diesen frechen Strafbefehl wehren wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Näheres wird er wahrscheinlich auf der Jahreshauptversammlung des Freundeskreises erzählen.